0: Et bonjour Moutassem, Amour avec vous, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Pratiquer la Méditation. Aujourd'hui on va parler de méditer dans la nature. Pour cela j'ai eu le plaisir de m'entretenir avec Pierre Lançon. Alors Pierre Lançon a pratiqué la méditation dans la tradition tibétaine pendant plus de 20 ans, donc 4 années en retraite individuelle. Ensuite Pierre a l'intuition qu'il doit quitter son centre bouddhiste pour continuer son cheminement spirituel. Il ressent l'appel de la nature. Il va alors faire plusieurs immersions en solitude, dans la nature sauvage. Ces périodes au cœur du vivant vont profondément transformer son rapport au monde. Pour lui, revenir à la nature, c'est revenir à notre cœur et retrouver notre place au cœur du vivant, au sein du vivant. Alors Dans cet entretien que j'ai eu avec Pierre sous forme de questions-réponses, Pierre partage son cheminement, son expérience de vie. Alors cet entretien, je vous le propose en trois épisodes. Il a duré plus de deux heures. Il a aussi donné lieu à la publication d'un livre « Méditer dans la nature », livre que vous pouvez dès à présent trouver sur Amazon. Donc il vous suffit de faire une recherche « Méditer dans la nature », livre de Pierre Lançon, pour découvrir cet ouvrage où l'on découvre l'expérience de Pierre, son parcours, mais aussi des conseils très pratiques pour se ressourcer dans la nature pour se retrouver pour méditer au cœur du vivant. L'épisode d'aujourd'hui est disponible au format audio et vidéo et pour la vidéo j'ai été retrouver Pierre mais ce jour là je n'avais pas pris ma caméra j'avais prendre ma caméra, mais elle n'était pas dans mon sac. Donc j'ai dû le filmer avec la caméra de l'ordinateur. Donc le, le cadrage, la lumière n'est pas idéal, mais le son est bon, c'est l'essentiel. Donc j'ai décidé tout de même de garder le format vidéo et de le partager aussi avec vous sur YouTube. Donc je vous laisse découvrir la première partie de mon entretien avec Pierre Lançon. Tu as dit que revenir à la nature, c'est revenir à notre cœur et retrouver notre place au sein du vivant. Peux-tu parler d'une expérience que tu as vécue dans la nature
1: Bonjour Muntessen, je suis très heureux de participer à cet échange. L'expérience que j'ai envie de relater, elle est récente, euh, elle date seulement d'une année. Euh, L'année dernière, je suis donc allé... Euh, une retraite d'un mois en solitude dans la nature euh, c'était dans une euh, sur les contreforts du colorado euh, j'étais allé voir un, un enseignant guide euh, qui organise des retraites dans la nature depuis plus de 60 ans qui s'appelle john milton aux états unis et donc euh, j'ai pu faire avoir la chance de faire cette retraite dans, dans ces terres sauvages euh, avec des ours, avec des pumas, avec des serpents, avec toutes sortes d'animaux euh, euh, sauvages. Et euh, cette retraite d'un mois a véritablement été pour moi comme la confirmation de ce que j'avais commencé à intuiter depuis un certain nombre d'années. Euh, que je résumerai peut-être en un mot qui est le, le pouvoir de la solitude dans la nature. Et comment est-ce que se retrouver seul, immergé dans le monde naturel, euh, m'a immensément aidé à me reconnecter à moi-même et en particulier à me reconnecter à mon cœur. Et c'est dans cet euh, univers naturel avec... Euh, c'est tout ce qu'il contient euh, que je me suis vraiment senti revivre euh, en tant qu'être humain et que j'ai vraiment eu le sentiment de retrouver ma place d'être humain, non pas comme une espèce plus grande, meilleure ou supérieure que le reste de la vie, mais à égale distance du centre, retrouver ma place sur le cercle de la vie. Et euh, cette retraite a été véritablement fondatrice car elle a aussi m'a donné aussi une vision pour euh, comment est-ce que je souhaite continuer ma vie spirituelle et ma vie en général
0: comment se prépare-t-on à une telle retraite
1: pour euh, venir dans cette retraite d'un mois euh, tout le monde devait avoir une expérience déjà de retraite dans la nature d'au moins huit jours en solitude euh, ça s'est passé très simplement, nous étions seulement trois. Nous avons rencontré John, discuté avec lui. Nous avons préparé notre matériel et nos provisions pendant deux jours. Et puis après, chacun, nous nous sommes installés sur un lieu en solitude, dans la nature, à distance les uns des autres. Voilà, pour un paquet d'interactions ni visuelle ni auditive d'aucune sorte, qu'on soit vraiment en solitude. Et nous sommes restés ainsi euh, sur ce lieu, euh, sans en bouger, euh, pendant un mois. Et seulement une fois par semaine, nous pouvions aller voir euh, John pour euh, parler avec lui de notre expérience.
0: À quoi ressemblait le lieu de nature où tu as passé toutes ces journées
1: oui, alors moi, mon lieu de retraite se situait. Euh, J'avais deux lieux, un lieu pour le matin, un lieu pour l'après-midi, qui, qui était dans mon cercle. Euh, le lieu de la, du matin était euh, dans une forme de petite pinède avec des pins, alors les pins qu'on trouve aux États-Unis, là-bas en particulier. Et le lieu de l'après-midi, la, de comme il faisait un peu chaud, je descendais au bord de la rivière, j'avais un petit espace, et c'est là que je passais tout mon après-midi à méditer à côté de la rivière.
0: As-tu ressenti une évolution au cours de ces 30 jours
1: Tout à fait. La première semaine, j'ai eu beaucoup de, de peurs qui sont remontées, notamment face à un monde sauvage que je ne connaissais pas, notamment la présence de l'ours noir, par exemple, et du puma. Je savais qu'ils étaient présents. Et la première semaine, j'ai souvent attendu l'ours. Et jusqu'au jour, à la fin de la première semaine, je méditais le soleil couchant à côté de mon arbre. Et j'ai senti une présence dans mon dos. Et je me suis retourné. Et à quelques mètres de moi, il y avait une maman ours avec son ourson. Et comme je sais que les ours n'y voient pas beaucoup, mais entendent bien et sentent bien, j'ai juste manifesté ma présence pour qu'elle ne soit pas surprise. J'ai juste fait « Hello, I'm here ». Et à ce moment-là, la maman ours a levé la tête, reniflé, elle m'a senti, et très simplement et très tranquillement, elle m'a contourné en passant un tout petit peu en contrebas, mais sans du tout se... Euh, ce... Stressé, ni se sentir euh, agressé d'aucune façon. Et ça a été une rencontre qui euh, m'a tout de suite apaisé. Et après ça, je me suis rendu compte que mes peurs euh, étaient complètement irrationnelles et que dans le monde sauvage, euh, bien sûr, il y a des règles qui sont à respecter. Comme par exemple, euh, il ne serait pas forcément judicieux de ma part de me mettre entre la maman ours et son ourson et que si on ne respecte pas les règles du monde sauvage, on peut être en danger. Par contre, euh, si l'on respecte ces règles, et cela demande de la présence, car vivre dans le monde sauvage de ce fait nous demande notre présence, si l'on respecte ces règles, euh, on peut vivre en harmonie, en paix. Parfois aussi, il y a eu des moments où la peur a de nouveau surgi, notamment lors des orages. Et euh, lorsqu'il y a un orage, on se sent très vulnérable. On se sent très vulnérable parce qu'on se dit que la foudre peut tomber n'importe quand, euh, n'importe où. Et effectivement, j'ai eu une nuit, une, un éclair qui est tombé à 500 mètres peut-être de ma tente, puisque, mais il n'y avait même pas une seconde qui s'est produite entre, entre la lumière et le, le son. Et en fait, vivre dans le monde sauvage nous reconnecte à une forme de réalité qui fait que notre vie est fragile, soumise à toutes sortes d'aléas que nous ne maîtrisons pas. Et pour moi, ça a été un grand enseignement, un grand rappel de l'impermanence. Nous pouvons mourir à chaque instant, mais dans nos vies modernes, confortables, euh, tendent à nous faire oublier cette réalité euh, avec toujours plus de sécurité. On, on vit dans des maisons fermées, la nuit on ne sort pas, etc. Ce qui peut nous donner l'impression que, euh, et on n'est plus non plus connecté à la météo, les aléas de la météo. Ben, finalement, on peut passer toute une année de sa vie sans être connecté aux saisons, sans s'apercevoir qu'il parfois il fait froid, parfois il fait chaud, la température est tout le temps constante. Et en fait, c'est une illusion de sécurité car on sait bien qu'on peut mourir n'importe quand, d'un accident, d'une maladie, cette idée qu'on va vivre jusqu'à 90 ans est juste une illusion, car la réalité c'est que la durée de la vie est incertaine et, euh, et vivre dans la nature nous connecte avec cette incertitude, nous connecte avec euh, cette impermanence, avec cette fragilité et c'est ce qui donne euh, d'autant plus d'intensité à notre vie, à la façon dont on la vit, c'est parce qu'on se rend compte qu'elle est éphémère, qu'on a le temps qui nous, est, qui nous reste est finalement inconnu, incertain. Et qu'est-ce que je peux vraiment faire dans ce temps-là qui est connu, qui est incertain Donc ça, c'est un des enseignements, mais il y en a beaucoup d'autres que le monde sauvage, que vivre dans le monde sauvage nous donne. Euh, de la même façon, chaque matin, quand je me levais, je scrutais la météo en me demandant s'il allait avoir des orages ou pas d'orages. Et cela m'a connecté à cette incapacité de contrôler quoi que ce soit face au monde sauvage. Ce n'est pas moi qui vais décider si l'orage va arriver ou va ne pas arriver. J'ai juste à être résilient, à savoir m'adapter euh, à ces circonstances. Et euh, ce sont véritablement des grands enseignements, le fait de vivre dans ce, dans ce, ce contexte.
0: Est-ce que le jeune Pierre s'imaginait vivre une telle expérience
1: Alors il y a 30 ans, j'en avais euh, 13. Ouais. <rires> Donc... Euh, euh, non. Euh, je ne me serais jamais imaginé euh, vivre cette expérience au début de mon chemin. En fait, euh, bizarrement, mon chemin n'a pas commencé comme un certain nombre de personnes. Euh, Soit par une révélation, soit par une grande souffrance. J'ai juste eu quelque chose qui a commencé à s'éveiller en moi. Euh, à la sortie de mon adolescence, donc euh, quand j'ai commençais à avoir euh, 18 ans. Mais rien de particulièrement euh, remarquable. Pas eu d'expérience révélatrice, pas eu de rencontre révélatrice. Mon père était pratiquant de la tradition bouddhiste et euh, c'est vrai que pendant mon adolescence, de temps en temps, je regardais quel, un petit peu de quoi ça parlait, mais j'étais trop pris par d'autres choses à cette époque. Et puis un jour, euh, j'ai lu un peu plus attentivement euh, un livre avec le Dalai Lama et tout de suite, quand j'ai lu le livre, il y a quelque chose qui m'a parlé. Et de ce fait, j'ai commencé à poser quelques questions à mon père, puisque lui était pratiquant. Mais très rapidement, il m'a dit, « Écoute, si tu veux en savoir plus, tu dois faire ton expérience. » À l'époque, j'étais étudiant à Lyon, et il y avait un petit centre de méditation bouddhiste, en particulier rattaché à la tradition du bouddhisme tibétain. Il m'a dit, va, « Va visiter ce lieu, puis tu feras ton expérience. » Et je me souviens très bien de ce moment où... J'étais étudiant en école d'ingénieur à Lyon et c'était la première fois où j'allais dans ce lieu euh, qui se situait rue des Marronniers, qui est la rue des, des Bouchons à Lyon, une des rues des Bouchons. Et je rentre dans une vieille cour euh, et je monte euh, un, les escaliers d'un vieil immeuble. Je me demande, mais dans quoi est-ce que je vais tomber Je me souviens la première fois où j'ai tapé à, sa, à la porte de ce, ce, ce mini temple de ville. Quelqu'un est venu m'ouvrir voilà, je lui ai dit, je suis nouveau, euh, j'aimerais découvrir. Et à l'époque, ce qu'il faisait, c'est ce qu que pour les personnes comme moi qui arrivaient, il, pro, il proposait un petit entretien pour introduire la méditation en quelques minutes euh, individuelles. Et donc, je me suis assis en face de cette personne. Et euh, sa présence, son regard m'a tout de suite mis à l'aise, m'a tout de suite donné confiance. D'ailleurs, je, je on remercie beaucoup. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à fréquenter euh, ce lieu, méditer régulièrement, écouter les enseignements bouddhistes euh, des lamas qui venaient, vivre dans, enfin, qui venaient visiter ce lieu. Et au plus, euh, je me reliais à ça, au plus, il y avait quelque chose en moi qui, qui brûlait, qui, une, une inspiration qui arrivait. Euh, et jusqu'au moment où, euh, avant même la fin de, de mes études, je me suis rendu compte que ce qui comptait pour moi, c'était vraiment de consacrer euh, du temps à ça. Et en particulier, j'avais en tête euh, la fameuse retraite de 3 ans euh, que l'on fait dans le cadre de cette tradition. J'ai donc terminé mes études. Et puis, mes parents m'ont dit, ah, « Attends, déjà, euh, tu devrais tester la vie normale. Euh, euh, voilà, tu n'as pas fait tout ça pour rien. » D'ingénieur, bon, voilà, en génie électrique, rien de passionnant. Et lorsque j'ai terminé ces études, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur pendant 7 mois. Et c'était, je le savais déjà avant, mais ça a suffi pour me conforter, confirmer dans mon choix. Au bout de 7 mois, je suis allé voir mon, mon, mon directeur, je me souviens, je lui ai dit écoutez, ne vous inquiétez pas, je, je, je vais démissionner. Ce n'est pas que je vais aller à la concurrence. C'est juste que je vais aller vivre dans un centre bouddhiste en Savoie. Il m'a regardé avec des gros yeux comme ça. Il m'a dit « bon, ben pourquoi pas ?» Et puis, euh, du coup, euh, dans les deux mois qui ont suivi, j'ai déménagé, j'ai euh, dit au revoir à mes amis. Euh, je suis aussi entré dans le processus de séparation de, de la, la compagne avec laquelle j'étais, puisque du coup, euh, euh, les deux vies devenaient plus difficilement compatibles. Et j'ai commencé ce, cette parenthèse de ma vie qui a duré 14 ans, où j'ai vécu dans le centre bouddhiste Karmaling en Savoie. Est-ce
0: que tu as ressenti une résistance en toi avant de, de te lancer dans cette voie de trois ans
1: — Non, aucune. Euh, en fait, naturellement, depuis que je suis euh, tout jeune, j'ai tendance à, à me laisser par, porter par mes intuitions, sans trop réaliser d'ailleurs ce que ça va engendrer ou impacter. Et du coup, comme ce n'était pas une décision mentale, mais quelque chose qui venait du cœur, voire même de plus bas, euh, je ne me suis posé aucune question. J'ai eu la chance que mes parents me soutiennent dans ce choix ne me posent pas de résistance et, euh, voilà, et, et me soutiennent. Donc ça a été un, un, comment dire, une chance énorme pour moi, un soutien énorme de pouvoir avoir euh, leur, quelque part, euh, leur encouragement.
0: Donc après sept mois dans le monde du travail, tu décides finalement de faire le pas et de quitter la voie classique pour vivre dans un centre bouddhiste. Y a-t-il eu un élément, un élément déclencheur qui a précipité ce choix
1: non, parce qu'il n'y a pas eu vraiment d'élément déclencheur mmh. puisque je le sentais déjà avant. C'est juste que ben, parfois, il faut… Mmh. Bon, tu as dit, je, je vais quand même tester la… Tester. C'était testé. C'était testé pour être… Parce que souvent, on peut avoir des a priori et c'est important de tester avant de dire les choses. Donc, j'ai effectivement testé. J'ai vu. J'ai senti que dans ma vie, je n'ai jamais été attiré ni par le le pouvoir, ni par les postes de hiérarchie, ni par l'argent, ni toute cette dimension-là. Et euh, j'ai senti que je voulais consacrer l'énergie de ma jeunesse à cette recherche. Et, et je me souviens très bien du premier jour où je suis arrivé. C'était un, un 1er octobre 1999. Il pleuvait, il faisait nuit et personne ne m'attendait dans le centre, puisque l'organisation n'était pas très bien faite et je, moi j'arrivais avec toutes mes affaires pour m'installer pour une vie, bon en tout cas pour un temps indéterminé alors je me suis dit où est-ce que je vais dormir cette nuit et je savais que dans le centre de retraite courte durée il y avait des, des cellules qui étaient disponibles et je suis monté euh, avec mes affaires je me suis dit je vais au moins passer la première nuit dans une de ces cellules j'aimais beaucoup le lieu parce que c'était le, le lieu qui était le plus en hauteur du centre bouddhiste donc dans la et j'ai vécu deux ans dans cette petite cellule avant ma retraite de trois ans. Et j'ai été extrêmement heureux de vivre dans cette... Ouais, mais, euh, <coughs> en fait, j'ai vraiment eu le sentiment d'avoir nagé dans un, un grand bonheur pendant ces deux années, au sens où me connecter à quelque chose qui avait pleinement du sens. Alors, j'ai eu la chance aussi, très rapidement, quand je suis arrivé, d'avoir une bonne connexion avec le, le lama... Euh, dirais, dirigeant le lieu un, un lama occidental, occidental qui avait étudié en Inde qui avait fait la retraite de 3 ans et qui, a, qui avait été euh, euh, mis comme responsable de ce centre par son propre lama la Calorimboche qui avait fondé le lieu et c'est vrai que j'ai eu une bonne connexion avec lui dès le début et je suis très rapidement devenu son secrétaire personnel ce qui était pour moi une grande chance, parce que j'étais au contact de ces enseignements tout le temps, au contact de l'enseignement tout court, et je me suis vraiment nourri de ce nectar pendant ces deux premières années, de cette inspiration. Euh, jusque et ce qui m'a permis de bien préparer cette longue retraite. Donc, euh, nous avons notamment été euh, en 2001. Une... On
0: parle de la différence que de cette retraite. Euh c'est-à-dire que tu, tu
1: sortais parfois du centre euh, Alors là, quand je suis allé à Karmaling, ce n'était pas une retraite, c'était une vie. Mm -hmm. Vivre dans, dans la communauté bouddhiste euh, de Karmaling euh, avec chacun, comme les personnes de cette communauté, ayant une, bah, disons, un, 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 une activité au sein de la communauté. Certains travaillaient à la cuisine, d'autres à la communication d'autres à l'accueil, pour accueillir les stages, etc. etc. Donc, euh, voilà, c'était ma vie. Je vivais là-bas, je travaillais là-bas, je mangeais là-bas. Euh, donc, ce qui est un petit peu différent ensuite de la retraite que j'ai faite, où là, euh, c'était dans un périmètre fermé, avec une palissade et avec un programme de pratique euh, qui a duré trois ans et demi et euh, dans lequel on avait... Euh, voilà, on pratiquait toute la journée, du matin, 5 heures du matin, jusqu'au soir à 23 heures, avec des pratiques qui changeaient au fur et à mesure des 3 ans. C'était quoi une journée, type Alors, en retraite oui. une journée type En retraite Une journée type en retraite, on se levait le matin à 5 heures. Alors, euh, quand je dis on se levait, on était déjà plus ou moins euh, debout, euh, puisqu'on dormait dans des... Dans des qui nous servait aussi de caisse de méditation, on n'avait pas de lit, donc en fait on dormait plus ou moins assis, on peut dire. Et puis il y avait une petite cloche qui passait devant la cellule et elle restait devant la cellule tant qu'on n'allumait pas la lumière. Et puis dès qu'on allumait la lumière, on devait tout de suite commencer par des pratiques matinales dès le réveil qui nous amenaient jusqu'à jusqu 7h. Ensuite, de 7h30 à 9h, on avait un rituel ensemble dans le temple. Voilà, avec euh, chanter, psalmonier, des instruments, comme dans les rituels tibétains. Puis de 9h à 10h, c'était la pause petit-déjeuner. Ensuite, de 10h à 12 h demi, on avait euh, de nouveau une session de pratique en cellule. Euh, de midi et demi à 14h30, c'était le moment du repas, la pause repas, et de tout ce qu'il pouvait y avoir à faire entre les repas, dans les tâches collectives et d'autres et puis de 14h30 à 16h on avait de nouveau un temps de pratique individuelle en cellule de 16h à 17h on avait un temps de yoga collectif en particulier on faisait des, des yogas de la tradition tibétaine et puis de 17h30 à 19h on avait le, un autre rituel ensemble dans le temple de 19h à 20h on avait une heure de pause pour le repas du soir et ensuite de 20h à 23h on avait de nouveau des temps de pratique en cellule euh, voilà qui incluait différentes choses euh, et grosso modo une fois qu'on avait euh, vidé nos bols d'offrande sur l'hôtel parce que chaque matin on les remplissait avec de l'eau et qu'on euh, qu'on avait conclu tout ce qu'il y avait à conclure on, on pouvait s'endormir vers les 23 heures. Et,
0: euh, pas
1: les entre vous si si bien sûr on avait sauf à certaines périodes on a été en silence ben, mais c'était quelques périodes pendant la retraite sinon euh, pendant nos pauses, on pouvait parler entre nous, échanger entre nous. Euh, moi j'avais des amis très proches qui étaient italiens et j'allais souvent boire le café chez mes amis euh, italiens qui avaient souvent du bon café. Euh, voilà, après justement le fait qu'il y ait des échanges a aussi amené parfois des tensions ou des difficultés parce que c'était... On était 12 garçons tout le temps entre nous. Donc on peut imaginer que les relations ne sont pas toujours faciles. Et comme on ne peut pas en plus entre guillemets, sortir, s'échapper, bah du coup, quand ça va pas avec quelqu'un, on le retrouve le midi, on le retrouve le soir, on le retrouve le lendemain. Donc il euh, y a une intensité dans la relation qui, est, qui, a, qui demande vraiment un véritable travail sur soi. Euh...
0: Quelle a été pour toi la plus grande difficulté durant ces trois ans de retraite
1: euh, ben je crois que la plus grosse difficulté pour moi n'a pas, pas été euh, le programme, euh, les horaires, mais justement a été la dimension relationnelle. Et euh, à l'époque, euh, j'avais tendance à vouloir, euh, ne, ne pas vouloir le conflit ou, ou essayer que les choses se passent toujours bien. Mais parfois... Cette stratégie fait que l'on ne règle pas véritablement les problèmes parce qu'on n'arrive pas à communiquer véritablement ce qui ne va pas ou ce qu'on aimerait voir changer. Et du coup, les choses perdurent et continuent. Et puis aussi parce qu'il y a eu... Alors moi, je n'en ai pas vécu personnellement, mais entre certains retraitants, il y a eu des, parfois des violentes tensions. Et en fait, dans ce microcosme très fermé, forcément, ça, ça impacte les autres et il y avait des personnes qui vivaient dans de grandes souffrances qui ont vécu de grandes souffrances et de ce fait ça a impacté aussi notre, notre vie euh, donc je dirais que cette dimension relationnelle a été peut-être l'élément le, 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 voilà, le plus qui a demandé le, même plus de défis et de challenge à vivre
0: est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit je, je suis prêt à partir
1: non, l'idée n'a jamais traversé l'esprit
0: quel est de, quelle est la différence entre vivre dans
1: un monastère et faire une retraite Est-ce qu'il y a une attention différente Vivre dans un monastère, c'est partager une vie communautaire avec des gens qui ont une même motivation et qui ont une même aspiration. La retraite, a une, mais on, dans cette vie, on est amené à travailler normalement et à avoir, somme toute, une vie normale, même si le cadre change. Euh, une retraite, c'est vraiment un temps dédié pour la pratique, dans lequel on ne fait que ça. Donc, c'est vraiment un temps d'immersion profond dans l'expérience, euh, où, dé... où on dédie toute son énergie à la pratique spirituelle.
0: Comment a évolué ta pratique durant ces trois années de retraite Quels sont les changements que tu as ressentis
1: Oui, bien sûr, il y a eu euh, clairement... Il y a clairement des choses qui se sont euh, raffinées, qui se sont approfondies avec les trois ans. Mais surtout, j'ai pris conscience de ce qui s'était passé après être sorti de la retraite, puisque après trois ans de retraite, comme ça, il y a un gros, gros processus de digestion. Et on se rend compte euh, comment tout ce qui a été vécu et intégré se manifeste dans sa vie quotidienne dans les mois qui suivent la fin de la retraite, parce qu'on ne réagit plus de la même façon, parce qu'on ne voit plus les choses de la même façon, etc. Donc, je pense que j'ai vraiment pris conscience des bienfaits de la retraite, euh, surtout dans, en en sortant.
0: Et comment évolue la pratique de la méditation dans le contexte de la retraite
1: Alors, en fait, dans le, par rapport à ce qui est de la méditation, bon, déjà, j'avais commencé à méditer... Euh, depuis déjà quelques années, avant d'entrer en retraite, ce qui était même un prérequis. Euh, la particularité de la, de la tradition bouddhiste tibétaine, c'est qu'il y a beaucoup de méthodes, beaucoup beaucoup de méthodes variées. Et une des objectifs de ces retraites, c'était de, justement de pouvoir découvrir différents types de méthodes et de pratiques pour sentir un petit peu là où on avait plus d'affinités. Donc, on ne restait pas trop longtemps sur une même méthode et sur une même pratique, même si toutes les pratiques en soi se rejoignent ultimement, mais plutôt on restait un mois ou deux mois à pratiquer ceci, puis à pratiquer cela. Du coup, pour ce qui est de la pratique essentielle, bien sûr, j'ai pu voir une, une évolution entre, par exemple, la première année, où on a des temps de pratique informelle en silence, et puis la dernière année où de nouveau on a des temps de pratiques informelles en silence. Mais entre temps, euh, on a fait beaucoup de pratiques variées qui utilisent euh, euh, voilà, des visualisations, yoga de l'énergie, euh, récitation de mantras, etc. etc. donc qui, ont, qui sont des méthodes particulières à cette tradition. Et par contre, ce que je peux dire, c'est que aussi, euh, oui, à la... À la fin de la retraite, je, je pouvais sentir déjà que mon esprit était plus posé, plus ouvert. Et aussi que j'avais pu commencer à me connecter en profondeur à mes, mes zones d'ombre, à pouvoir guérir aussi certaines blessures.
0: Qu'est-ce que la zone fait
1: une zone d'ombre Une zone d'ombre, c'est quelque chose qui nous possède, qui peut être une peur, une émotion refoulée... Euh, toutes des choses qui n'ont pas pu s'exprimer donc que l'on met dans le grenier, que l'on met à la cave pendant des mois, des années et qui néanmoins continuent à nous influencer d'une façon cachée parce que même si on ne veut pas les voir, elles sont là et du coup se connecter à, à ces zones d'ombre c'est apprendre à amener de la lumière dans ces zones en les accueillant et peut-être en avec une bienveillance, avec une ouverture et en permettant aussi à, à la blessure qui est derrière ou à, à ce qui a été protégé, à la vulnérabilité qui est derrière de se libérer, de se guérir un petit peu comme euh, euh, lorsqu'on laisse remonter les ballons à la surface euh, de l'eau
0: D'accord, quand tu dis mettre en lumière est-ce est que c'est de, de ressentir pleinement l'émotion de mettre en mots un événement ou une croyance
1: alors, ça peut passer par euh, tout un tas de choses, ça peut passer par réaliser effectivement qu'on peut être piégé dans des croyances sur soi-même, sur le monde, sur la vie. Euh, par exemple, dans ma retraite, il y avait euh, quelqu'un qui aimait bien me titiller. Taquiner,
0: il sortait des blagues, il taquillait, ça. Oui, mais
1: pas forcément de façon sympathique. D'accord appuyer sur le point sensible. Et souvent, comme il le faisait, lui, pas avec une bonne intention, et avec parfois un peu d'agressivité, j'avais tendance à ne pas vouloir euh, écouter ce qu'il disait en me disant, de toute façon, c'est juste, hein, il m'envoie juste une pique, je mettais le bouclier, c'était tout. Et puis un jour, j'ai décidé de laisser passer la charge on va dire agressive, mais d'essayer d'écouter le fond de ce qu'il est en train de me dire et est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose de juste dans ce qu'il est en train de me dire sur moi que je ne voulais pas voir
0: est-ce que, est que tu t'en souviens un peu ou tu peux partager euh, sur, quel, sur quel aspect il te dit
1: par exemple oui je peux quelque chose me revient en tête j'ai été d'un tempérament assez euh, proactif assez euh, au sens par rapport aux choses de la vie en communauté. Euh, J'ai été force de proposition, j'aimais bien organiser et souvent par exemple dans ce, dans ce genre de choses euh, je, il pouvait m'arriver de ne pas laisser suffisamment de place ou d'espace aux autres pour pouvoir eux aussi exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Il pouvait y avoir comme une forme un peu d'orgueil aussi que je, que je vivais. Alors, moi je pensais que c'était pour le bien de la communauté, donc je pensais que mon intention était bonne. Mais je ne me rendais pas compte en fait que je n'étais pas à l'écoute, que je ne laissais pas de place aux autres aussi, ni pour exister, ni pour faire euh, forcément, pouvoir aussi exprimer ce qu'ils avaient exprimé. Et euh, par exemple, ça a été une des, des enseignements que, que la difficulté avec cette personne m'a. À donner, de voir, ça a été de me rendre compte que, ben, oui, peut-être aussi que c'est bien aussi parfois de laisser un peu d'espace euh, à ce que l'autre puisse exprimer son point de vue, de pouvoir entendre, l'écouter et pas soi-même partir bien en tête en pensant qu'on a forcément raison, en pensant que c'est forcément comme ça. Donc là, c'est juste un petit exemple hein, de choses que j'ai... Été... Donc, on peut effectivement à la fois... Euh, remettre en question des croyances sur soi, sur son monde et puis aussi en profondeur se, se guérir de blessures intérieures parce que on les vit parce qu'on a dans cette qualité de présence d'accueil, de présence dans laquelle on se laisse toucher par sa, sa blessure sa souffrance, on arrête de lutter et c'est véritablement le fait d'arrêter de lutter qui guérit, qui libère et il faut aller jusqu'au cœur, jusqu'au noyau. Et euh, très clairement, il y a eu aussi des, des choses qui, euh, que la retraite m'a permis, de, si ce n'est de guérir complètement, en tout cas de commencer à guérir. Et après, bien sûr, le chemin continue. La retraite, ce n'est pas une fin en soi, c'est juste, un, juste une parenthèse dans, dans le chemin. Mais le chemin, c'est le chemin d'une vie.
0: Merci d'avoir suivi cette première partie de cet entretien avec Pierre Lançon. Pour découvrir son livre « Méditer dans la nature », il vous suffit de cliquer sur le lien sous la page de cet épisode. A très vite pour la seconde partie de mon entretien avec Pierre Lançon « Méditer dans la nature ».